0: Hay determinados sonidos que, aunque pasen 20 años, nos siguen tocando por dentro.
1: En este 2020
0: se cumplirán 20 años de Product Me, el primer disco de la banda Sperm. Sonidos distorsionados, crudos, amplificados y sucios, que nos hacen sentir como en casa. Si tú también viviste la década de los años 90, sabes de lo que te hablo. un ejército de bandas, las que nos metimos en los locales de ensayo, pensando que nuestras canciones iban a gustar. Pensando que si se hacía en Estados Unidos o en el Reino Unido, aquí también podríamos vivir de la música. Y estábamos equivocados. Muchos no llegaron a salir del local de ensayo. A otros nos llegaron a entrevistar en Radio 3 y tocamos alguna canción en directo. Pero pocos, muy pocos, logramos sintetizar nuestra rabia en una grabación profesional. En el programa de hoy vamos a reconstruir la historia de cómo Samuel Titos, Javier Garrido y Alfredo Pérez formaron Sperm a finales de los años 90. Entenderemos cómo un simple gesto, el de tirar una maqueta con tus canciones al escenario cuando un grupo famoso está tocando, puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Viajaremos hasta Seattle para compartir sofá con Barrett Jones, Jack Endino y Jeff Amen. Sabremos qué se siente cuando tocas con Offspring. Y escucharemos parte del material inédito destinado al tercer disco de la banda que nunca llegó a materializarse. La de hoy, amigas y amigos, es una historia honesta e intensa de una banda marginada por la escena que amanecía en el año 2000. Tres chicos de Córdoba en constante lucha contra ellos mismos y su peculiar forma de entender el arte. A Sperm siempre le ha acompañado cierto misticismo. Si los tecleas en Google, encontrarás muy poca información, apenas un par de vídeos y dos o tres fotografías, pero su historia, al igual que su arte, es increíble, cruda y directa. No había otra forma de hacer este programa. Había que charlar con Samuel, con Alfredo y Javier, ahora que está a punto de cumplirse 20 años desde la salida de su primer disco. Si alguien va a contar una historia, qué mejor que sus propios protagonistas. Y esta historia arranca en Córdoba. Y es allí donde empieza este programa. Bienvenidos. Samuel Titos.
2: Horror era un grupo eh, en el que estaba yo. O sea, era un grupo con canciones y tal. Ganamos, yo que sí, hicimos específica maqueta. Ganamos un par de concursos del ayuntamiento. Nos sacamos un EP compartido con otros grupos de Andalucía y tal. No no llegamos nunca a publicar. Tampoco duramos mucho. Hicimos eh. como dos, tres años tocando. Cuando se separó Horror We, pero es un grupo de tres guitarristas, en realidad. Los tres tocábamos su guitarrista. Javi tocaba la guitarra en otro grupo. Y Alfredo tocaba la guitarra en otro grupo también. Y entonces eh, el grupo de Javi se separó también. El grupo de Alfredo seguía, pero bueno, tampoco tal, y entonces decidimos eh, hacer esperma. Entonces el grupo se instalaba en el mismo local, y entonces como ya teníamos local, era como, bueno, ¿qué? ¿Tocamos algo? Sí, pues ya rollo Nirvana, ¿no? Pues sí. Y entonces, y en realidad, pues éramos tres guitarristas, pues como yo tenía ampli, pues yo toqué la guitarra, y como los demás no tenían nada, pues Alfredo se compró la batería y a Javi le tocó el bajo. O sea que así fue un poco Como empezó Alfredo no se capaz De tocar la batería Y como que le apetecía más Pues como pues Pídate de un bajo Y tú pídate la batería Compramos una batería Súper cutre De 10.000 pesetas Y Alfredo no empezó, Empezó a aprender A tocar la batería de cero O sea se cogió la batería Y se puso ahí a tocar Y, y nada, Y empezamos a hacer canciones
3: Alfredo Pérez
2: Yo era como vecino de Samuel Él era amigo de
4: Uno de mis hermanos mayores Y claro En la época de Nirvana Del Nevermind Como que ahí coincidimos en gusto Ya mi hermano me lo presentó Y Samuel fue un poco Como ...como Mi profesor de guitarra y de batería y de todo. Tenía dos o tres años más que yo y lo típico, ¿no? gusto pues, a y tal, y empezamos a quedar, a vernos más. Yo tenía entonces 15 años. Claro, él había estado en Estados Unidos un año estudiando, entonces, como que se traía un poco, tenía un montón de cintas, de toda la cultura underground. Luego, con otro colega que había se había criado en Estados Unidos, montaron esto, Horror Bacui". Y era un poco el germen de toda la música alternativa. De la época en Córdoba.
5: Javier Garrido. Tengo buen recuerdo de esos de esa años, ¿no? Porque para mí ahí sí que había una, una buena escena musical, había muchos grupos, había sitios en los que tocar y realmente casi todos los fines de semana íbamos a, pues, o si no todos o casi todos, muchos íbamos a conciertos, pues, eso, de grupos locales, grupos locales que apenas desconocidos. Sí que había, yo recuerdo, ¿no? De que había actividad musical, ¿no? Aparte, nosotros también estábamos muy focalizados en, teníamos un local ahí por el centro, que era una especie. De local donde nos reuníamos amigos, estaba en la terraza, ahí como una especie de como una, un palomar, ahí en, una especie, en la terraza ¿no? de una vivienda antigua. Siempre íbamos allí y nos reuníamos. Teníamos el local de ensayo allí, no nuestro, era como un local de horror vacu de otro grupo al que pertenecía Samuel. Y nos juntábamos todos los amigos, pues eso haría. Pillábamos cervezas y subíamos, alguien llevaba, no sé, según salía de clase o salía de, de donde estuviese, ¿no? pues sabías que siempre iba a haber allí alguien. Estaban tocando o escuchando música o simplemente charlando. Y mi recuerdo, claro, yo qué sé, lo mismo si lo viera ahora, no sé lo que pensaría, pero sí que tengo la sensación de que, bueno, teníamos, había, para ser Córdoba, ¿no? así Sí que había una escena ahí un poco, por lo menos, eh, no vibrante, pero sí que había cosas que hacer.
0: Samuel Titos. Pues yo, pues fíjate, yo,
2: te, mis padres me obligaron a dar clases de guitarra en el colegio cuando estaba en el sexto de Gbeo por ahí eh, me obligaron a pintarme a clases de guitarra y yo no quería yo era como no, no, no y siempre eh, te voy una matrícula no sé qué ¿has hecho la matrícula? no ¿has hecho la matrícula? no y ya me castigaron un día como no la matrícula me obligaron y tampoco o sea me gustaba yo qué sé pues empecé a clase de guitarra y pues bueno bien normal o sea yo qué sé y aprendí rápido más o menos, como que se me daba bien, pero que tampoco... Y luego pues estuvimos un tiempo sin tocar, hasta como que pasó el curso, no sé qué, y no fue hasta que me prestaron un disco de Iron Maiden en el año 88, que pensé, hostia, esto, esto es lo más necesario, como aquello, la bomba. Y, y claro, pero... Y dice hostia, pero si... Claro, lo que tocan en la guitarra lo puedo tocar yo también en mi guitarra. Que no es exactamente así, porque claro, con una guitarra española he intentado intentar tocar canciones de Iron Maiden. Pero sí que es verdad que a partir de ahí pues empecé empecé un poco a retomarlo. Y luego pues un colega que tenía, sus padres tocó la batería y le compraron una guitarra, una Yamaha. Y... Y, buah, y, me, y claro, estaba como loco todos los días por ir a casa de mi colega a a tocar la guitarra de mi colega, ¿no? y entonces a partir de ahí pues empecé a dar la, targa, la batabarra, que una guitarra, que la guitarra, que una guitarra, y al final pues me compré una guitarra eléctrica y a partir de ahí pues ya nada inseparable de la guitarra eléctrica tuve suerte desde de, me mandaron a estudiar a Estados Unidos y entonces cuando me, me mandaron a estudiar allí pues me tocó un, en una familia en el que el hermano mi hermano americano digamos tenía un grupo de punk y ensayaban en el sótano de mi casa entonces cuando llegué nada más llegar puse la maleta y me dijo ay mira vamos a ir al sótano bajé al sótano y tenían un, ahí pues, una batería unos amplis no sé qué no sé cuánto y pensé guau menudo año y entonces pues imagínate ese año fue con un máster porque claro, aprendí a tocar todo nos tiramos las tardes enteras ahí tocando que es lo que hacen en Estados Unidos ¿no? que se tiran todas las tardes ahí en el sótano con la batería, con los amplis, con todo y yendo a conciertos y entonces pues fue ahí, eso fue en el año 90 justo, que fue cuando llegué y entonces estuve en el año 90, 91, estuve allí y, y ahí fue... Volví otra persona, claro Me pilló, pues yo qué sé Se publicó ese año Publicaron Barrilillo En la que de Crane Publicó Jace Addiction El ritual de lo habitual Y no sé qué Face No More Salían en el sato de nightlight Live dos por tres yeah. y, y justo fue llegar a España Y salió Nevermind Justo fue poner un pie aquí Y en septiembre se publicó Nevermind O sea que era como ¡Ah! Come on, now. Smile on your brother,
1: Everybody get together Come on, yeah.
3: Alfredo Pérez.
4: Sobre todo en una época que, no, que las referencias culturales te venían a cuenta gota, ¿no? De cintas que te pasaban, o ¿no? de, de un programa que veías en la tele, de, de como pequeños fragmentos, ¿no? De cosas que escuchaba en Radio 3. Claro, yo de repente conocí a Samuel y para mí fue como, hostia, este tío, este tío lo sabe todo de la, de la cultura underground, ¿no? Que era algo que a mí me muraba. Entonces nos hicimos muy colegas y era un grupito ¿no? De los horror pacuierto. Iba a verlo a ensayar A los conciertos Y Javi también un poco Y digamos que los dos Éramos como groupies y, y luego amigos, ¿no? Como que salíamos juntos En el grupo de amigos El tema es que cuando estaba horror Week Javi, Samuel y yo Ya quedábamos para tocar mucho éramos los tres Como muy friki de Nirvana y, y los tres tocábamos la guitarra Y claro, al final Pues nos, nos fuimos repartiendo Y nadie quería tocar la batería y, me, y a mí me gustaba también Era como, bueno Me mola la batería De hecho, la primera vez Que me senté ahí a la batería No sé, me dio la sensación de que era incapaz de tocarla, fue como joder, esto no lo voy a como que, que se me daba muy mal, ¿no? El pedal del bombo, una cosa ahí que rebota, me pareció como imposible y luego nada, pues a base de echar horas y de insistir. En realidad en ese local se hacían como muchas jam sessions, eran como, un, éramos un grupo de, de amigos, a lo mejor éramos como 15 amigos, amigos, amigas, y se hacían muchas sesiones de que entre aquí quien quiera, que cante lo que quiera, que toque lo que quiera, entonces sí. Empecé con la batería, el bajo y la guitarra a la misma vez. Y me acuerdo que quedábamos a ver VHS de concierto de Nirvana que teníamos grabado. Nos nos flipábamos y luego nos íbamos al local de ensayo de Bacui, ahí a echar las horas muertas tocando Nirvana sin parar. Sobre todo Nirvana, pero bueno, luego también tocábamos de todo. También, eso ya te digo, grupos así más underground un americano bueno, los Pisces, por supuesto... Y luego también, rollo heavy, también tocábamos Iron Maide, Metallica. Sin más pretensiones, sin ser grupo, no teníamos ni nombre. Éramos como los tres nos molaba tocar y, y teníamos el local este de Horror Bacui, que es donde teníamos acceso a los instrumentos. Y claro, yo ahí fui, de, yo empecé de cero. O sea, yo llegaba, yo llegaba a ese local y no sabía tocar nada. Y a base de horas con ellos, pues sí, pues ahí aprendimos todo. Fue un poco la escuela. Claro, años después se separaron
5: Horror Bacui y ya fue cuando decidimos lo de este. Javier Garrido básicamente lo que queríamos era tocar y estar allí aporrear los instrumentos y, y iba surgiendo y era un poco como asalto de matas ¿sabes? El rollo de bueno no era al principio no surgió como un pensamiento muy formado de vamos a hacer una banda sino de oye, estamos aquí los tres ¿qué hacemos? salimos por ahí estamos cansados nos vamos al local y tocamos venga, vamos al local y yo qué sé nos poníamos a tocar no lo que fuera fue un paso natural porque claro de pronto de lo que era lo mismo llegaban pues los otros chicos ¿no? de Arroz y nos veían allí ya eh, en plan oye, ¿qué te haciendo? y claro, del pasar de una vez dos, tres, cuatro de pronto ya hicimos muy, muy buenas amigas y saben no sé si molestábamos porque abajo vivían así como unos ancianos que no se enteraban de nada y claro, fue surgiendo mucho de pues ya está ¿no? De, de más de un día, que hacíamos lo mismo, ¿no? de venga vamos a tocar, vamos a tocar y al final pues de estar ahí simplemente jugueteando pues a a decir, oye, vamos a hacer un grupo, ¿por qué no? Uh -huh. Y Horror vacui que era el grupo embrionario donde todos nos orbitábamos alrededor de ellos, no pues ya empezaban a tener pues yo qué sé, sus diferencias ya de pronto la cosa no fluía cada vez iban menos a tocar entonces nosotros fuimos copando ese espacio al principio sí que claro, de pronto, ah, tengo esta idea, tengo estos acordes y aunque al principio también sí que trabajamos más, no era como las canciones no era tan, uy, esta canción ya viene así viene hecha, sino que eh, ...tenía como una especie de embrión... ...de tengo esto sin letra y sin nada... ...sino básicamente era... ...bueno, de empezar a tocar riff... y de, ...yo qué sé... ...era una, una, una construcción un poco más de local... ...más que de casa... ...estos cuatro acordes y empezábamos a tocarlos... ...y a darle vueltas... ...y a mirarlos por arriba, por abajo... Alfredo Pérez...
4: ...pues en un principio... ...había estado un poquito más fuera... ...porque yo qué sé... ...era como más pasota... ...se dedicaba a otras cosas... ...y fuimos más Samuel y yo... ...que, que pasábamos las horas muertas... Tocando, yo qué sé, improvisando, grabándonos en cinta, escuchándonos. Y hombre, Samuel siempre ha tenido mucho más peso. Era el que sabía inglés, hacía las letras, tocaba mejor la guitarra, tenía ya más experiencia haciendo canciones. Digamos que lo hacía mucho más que yo pero yo traía como melodías de voz, traía, traía pequeñas ideas y luego él terminaba de dar forma. Poco trabajo colaborativo, como él decía, hostia, me falta una estrofa para esta canción y a lo mejor yo traía la estrofa y decía, a ver, y si pruebas con esta melodía, la verdad que fluía bastante bien en ese primer disco. Muy auténtico y muy de pasárselo bien, como y muy de la idea de cómo molaría hacer un grupo que mereciera la pena, ¿no? Como un grupo del que estemos orgullosos.
1: China
0: 1998, Esper ya crean canciones propias y el siguiente paso natural es grabar una maqueta. Esa cassette acabaría sobre el escenario de Dover cuando la banda tocó en Sevilla, un gesto que les cambiaría la vida para siempre. Samuel Titos. La
2: maqueta... yo creo que no la tengo. La verdad era una cinta. Sí, y, pues, si rebusco por ahí, pues no recuerdo no si tampoco... No sé, día lo típico que era, ah, la maqueta, esto suena mal, no sé qué. Y ahora piensa, joder, ¿dónde está la maqueta? Pero igual Alfredo sí que la tiene, o Javi. Había un grupo allí de, de Córdoba y tal, que tenían un cuatro pistas. Pues imagínate, allí en el local, pues pusimos micro cuatro pistas y, y a grabar todo ahí a lo bruto. Nada, se mezcló allí en el momento y, y ya está, pues, sonaba a rayo. O sea que tenía la última canción, era una Wine Bricks, que era una canción lenta que está, que es la última del disco, del, del primer disco de Pro Do Me, y que era como así como acústica y tal, como y, y sonaba bien, sonaba bien, claro, como es pues, una acústica y una armónica y poco más, sonaba más o menos así. No sé si, y yo creo que fue un poco más la que más le llamó la atención a, a Dover, porque sí que es verdad que cuando nos conocimos comentaron ah, la última canción así es como country, como tal, muy bonita, no sé qué. El resto le debía parecer un ruido espantoso. Pero aquella canción pues igual sí que así que era como más potable de alguna manera. Y sí recuerdo que la que comentaron esa canción. Ay, que lo tienen canciones muy bonitas, no sé qué, no sé cuánto. O sea, con la maqueta no hicimos nada. Lo único que hicimos fue eh, tirarla al escenario de, de Dover y no hicimos nada, ni la movimos. O sea, como que no me acuerdo muy bien si sí pasó mucho tiempo entre que la grabamos y el concierto de Dover, pero no hicimos nada. Y de hecho, el primer concierto de Sperm fue troneando Dover ya en, en Jaén, en un, un auditorio. O sea, Sperm no habíamos tocado nunca en directo hasta que tocamos con, con Dover. Y de hecho, no teníamos canciones. O sea, cuando me llamó Amparo, para la primera vez que me llamó para telonearles, oye, que tal, no sé qué, pues vamos a ir por Andalucía, ¿tenéis repertorio para 45 minutos? Sí, sí, mentira. Teníamos cuatro canciones, las cuatro canciones de la maqueta, y entonces fuimos cagando hostias al local a hacer canciones para, para cubrir 40 minutos de, de repertorio y muchas de esas canciones se quedaron fuera porque no eran más que excusas ruidos y riff para rellenar tiempo y ya está se fue el el concierto o sea que no hicimos no hicimos nada lo único que hicimos fue esperar a que a que nos no llamara <r> <ríe> yo no no te creas que no las tenía todas conmigo pero pensaba que la maqueta era una mierda realmente que sonaba de que verdad que yo soy un poco más así más negativo no de, de actitud. Y pero que sí tío esta alguna vez no sé qué no sé cuánto y yo pensaba, hostia, es la única oportunidad. Me pensaba, joder, pues esto le va a espantar. O sea, como que veía claro que era, bueno, veía claro, no era una oportunidad de nada porque era imposible, ¿no? Que haber de prestar la misma atención a un grupo de tres picados de Córdoba. Si es verdad que pensaba, hostia, yo qué sé, podríamos podemos hacerla bien, grabarla bien, o que suene un poco mejor, que esté mejor, y me aumentará las posibilidades. Pero está demostrado que da igual todo, como que. Y la, la idea fue de Alfredo. Cuando sí. le tiramos la maqueta, la cinta, Tomás Alfredo, dijo, ¿qué pasa, tío? No te han llamado. Yo, no, no sé, es como, ¿cómo es no como... O sea, yo pensaba, este tío está flipando, pero yo qué sé, como, ¿por qué te van a llamar, sabes? ¿Cómo te van a llamar? ¿Por qué? ¿En qué mundo vives? Y el tío estaba súper convencido. Sí, 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 ¿cómo que lo te han llamado? Eso es muy raro. Eso es porque no lo han... No... Y yo, tío serio, no te pongas excusas, es una mierda de grupo y no te llamado porque desapareció una puta mierda vamos a escribir una postal, y entonces le escribimos, escribimos una postal, Ahora no, estamos en el grupo, no sé qué, ¿se acordéis de la maqueta? y efectivamente la postal le llegó y Amparo efectivamente no había escuchado la maqueta porque la tenía en la ropa, en la maleta de la ropa sucia, o sea, como estaban de gira todo el rato cuando llegó al hotel la guardó en la maleta y recuerdo, me lo contó más tarde, no más tarde le contó que la había guardado en la maleta de la ropa sucia y cuando recibió la postal se acordó y dijo, hostia, es verdad, y fue a la maleta que tenía por ahí guardanes eh, donde sea sacó la cinta y la escuchó y entonces o sea, es una serie como de carambolas bastante como increíbles no que como que una cosa lleva otra y que si no hubiera sido aportada por cual y,
5: y sí que es verdad que entonces ya escuchó la, la maqueta Javier Garrido creo que esa maqueta la grabamos en eh, ya por ese por ese entonces nos habíamos cambiado de local y estábamos en unos locales ahí en las afueras de Córdoba un lugar así un poco yo no sé, era como uno, el camino de la barca eh, un poco extraño ¿sabes? Un, un, yo no sé, era como una antigua escuadra reconvertidas en locales de ensayo te puedes imaginar, ¿no? Muy bien en las afueras, todo, yo qué sé, de, de pronto iba andando, te encontraba una cabra muerta en fin, cosa un poco de chungas ¿no? Pero había allí unos locales y creo que con, también estaban por allí los chicos de Malparaíso y ellos grababan maquetas. Y creo que una de esas fue cuando grabamos nuestra primera maqueta con ellos, ¿no? Básicamente una maqueta cutre en su local de ensayo. Pues bueno ahí empezamos a rolarla. No sé si esa fue la primera o que después la grabamos con otros chicos en fin, no me acuerdo. El tema Está en que yo que sé, pues un día Alfredo creo que vino con la idea de joder, toca Dover en Sevilla y tenemos una vamos, venga, vamos, vamos. Alfredo, Alfredo era como el más impetuoso en ese momento y fue el que, que venga, vamos, tío, hacemos algo ¿Sale? como él lo quiso, ah, tío, como vamos a tirar la maqueta, eso no. Y yo al final me fui, Alfredo y yo fuimos al concierto y un poco pues allí, yo que sé, pues bailando poco, invitada a las canciones de Dover en el 98, imagínate, pues salí en de los dos, tío, tío, tío ahora, ahora me acuerdo que le, le arrojó la maqueta y me acuerdo que Amparo la cogió, se la pasó a Ian backliner y los otros, escúchala, escúchala, yo qué sé, como después otras tantas veces, ¿no? Yo he visto, ¿no? Que han hecho, ¿no? Porque yo después he currado con Dover, y en fin y fue, no sé, un coincidencia, ¿no? Que pasara una cosa un poco extraña, sí, sí. porque lo normal que fue lo que pasó, que cogería la maqueta claro, después tú ponte a a recoger todo, pues la maqueta se quedaría rumbida en algún sitio, hasta que de pronto pues, de pronto, ah, vamos a escucharlo ah, y esto, ah, pues unos chicos que nos arrojaron una maqueta y por casualidad la escucharon y, y oye pues, les gustó, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, cambia ahí un poco todo, ¿no? Nosotros que estábamos aislados en Córdoba sin saber qué hacer, de pronto, ¡hostia! Nos ha llamado un plan Carlos Mariño que al no haber escuchado la maqueta que le gusta, que le gustaría si podíamos nosotros telonearlos en, no sé dónde era, en, en, pues, en un pueblo de Andalucía... Claro, nosotros lo flipamos, no de joder, no sé, increíble.
4: Alfredo Pérez. Hubo una primera maqueta que no llegamos a publicar porque sonaba muy mal. Y luego hubo una segunda que creo que se llamó Product Me, creo recordar, que la, la sacamos en cinta y además sí, la cinta hecha en fábrica y todo, que no gastamos el dinero y sí, la vendíamos los conciertos. La que tiramos al escenario fue esa primera que ni siquiera movimos porque sonaba muy mal. Era una de cuatro canciones que grabamos en, en el local. ...de unos amigos y, y la verdad que fue un poco desastre. Igual yo llevaba un año tocando la batería, tocaba muy mal, muy mal... ...y ellos tampoco sabían grabar muy bien, fue como una toma de contacto. Bueno, cuando montamos Sperm, ese primer año... ...Samuel y yo estudiábamos bella arte en Sevilla, en la misma escuela... ...era en unos cursos superiores. Y Javi compartía piso conmigo en Sevilla y estudiaba física... ...y tocaban Dover en, en la época del David King to Me, tocaban en Sevilla... Y fuimos a y yo... y ahí justo antes de ir le dije, tío, pues molaría llevar una cinta e intentar dársela como sea. Y de, y de hecho fue, y quedamos con Samuel y le dijimos, tío, vamos a, vamos a intentar darle una cinta a esta gente porque estamos convencidos de que a Dover le va a gustar lo que hacemos. Y fue como venga, sí, como venga, buena idea. Y me acuerdo que ese día decidimos el nombre del grupo. Ese día, esa tarde, justo antes del concierto, nos quedamos ahí en casa y había dos nombres, uno era Right y otro era Spermicide como espermicida y al final espermicide pues como tío eso es muy insecticide no podemos parecernos tanto a nirvana eh, venga a
1: <risa>
4: en lugar de espermicide esperm y ahí de ahí salió el nombre el, pusimos el nombre o sea la, era una cinta sin carátula con una pegatina escribimos esperm ahí a boli y le bajo un teléfono y ya fuimos al concierto y, y en una que ya fui yo a la primera fila y delante de Amparo hice así como eh que tengo una cinta y ella me hizo el gesto de venga tíramela la tiré la, la y la cogió se la metió en el bolsillo y, y hasta ahí o sea luego ya no supimos más mucho tiempo después yo le mandé una foto nuestra del grupo diciéndole oye estuviste en Sevilla somos fans vuestros estamos flipados te tiré una cinta de escenario no sé qué no sé si te acuerdas y ella de momento eh, llamó a Samuel mandé esa carta postal y como a la semana llamó a Samuel y dijo oye nos ha encantado la cinta vamos a tocar por Andalucía ...molaría que fuera ahí nuestros teloneros... ...y claro, para nosotros fue una bomba... ...claro, de un grupo que, que no teníamos nada... ...o sea, igual teníamos seis canciones hechas... ...de repente, tres teloneros de Dover... ...que era el grupo que lo petaba, ¿no? ...una época donde no había teléfono... ...bueno, Samuel tenía un teléfono móvil... ...que fue el que llamó... Eh, ...pero ni Javi ni yo teníamos teléfono... ...me acuerdo que llegó Samuel a nuestra casa... ...como ahí a mediodía, sudando... ...que había venido corriendo desde su casa... ...a decirnoslo... ...llegó como llamando ya al portero... ...le abrimos ahí sudando, tío... Tío, que me han llamado de doble. <risa> como Claro, súper ilusionado. Y, y para nosotros era como, joder, tío, los dobles estos que salen en la tele. Y Jaé, la verdad es que, que nos salió muy bien el concierto. Estuvo muy guay, muy guay. Y tocábamos algunas versiones, la de Video Kill de Radio Star. Y sí, dimos como un buen bolo. Y ellos, me acuerdo que llegaron tarde, llegaron con el concierto empezado, que nosotros estábamos como, joder, tío, vos venías aquí a tocar con ellos, esperamos que nos vean, ¿no? Y llegaron tarde, pero a mitad del concierto ahí los vimos al lado del escenario como flipando, ¿no? Como muy entusiasmados. Y nada, luego en el camerino muy buen rollo con ellos. Nosotros en modo fan de, joder, nos encanta nos encantó lo que hacéis, macho. Sí, como que hemos escuchado lo mismo, que nos mueve el... Mismo tipo de canciones, la misma manera de hacer canciones.
5: En fin. Javier Garrido. Fue el subidón total, ¿no? Es como. Me ha tocado el premio gordo de la lotería, ¿no? Claro. Hombre, era así, era todo una especie. Yo tengo la emoción, el recuerdo de. de hombre, tampoco eres tonto y sabes que, que bueno, que. Yo qué sé, que no eres tampoco, no es. Vale, vas a tocar, en fin, es como un, un subidón, pero también eres consciente del papel que ocupa y es como de. Uh, no sé, una, una especie de un vaivén emocional importante, ¿no? De estar arriba y decir, ¡guá! Claro. Pero si somos una mierda, fuimos ahí a tocar con Amplificadores. Chungo, ¿sí? compartíamos esa alma grunge, ¿no? Y eso, no sé, yo creo que nos dio punto a nuestro favor. No sé si sí, se encariñaron con nosotros y con ese sonido, con quizá esa crudeza, ¿no? Quizá otros grupos, era todo mucho más, no sé, o más profesionales o con mucha más experiencia. Y nosotros era un poco más de, de, visceral todo, ¿no? Un poco un grito más eh, la lejanía y desde Córdoba totalmente arrumbiado a los locales, eso. Y teníamos ahí, yo qué sé, una, quizá una, una rabia o un, un concepto y más de angustia existencial que quizá pues a Cristina y a Amparo pues lo, lo sabían leer eso muy bien, ¿no? Porque yo creo que ellos también lo, lo, vieron mucho en Nirvana, les gustaba mucho esa parte de la música, ¿no? Esa esa parte quizá, no sé no, no sé cómo describirla, ¿no? Sí, es dramático-existencial ahí y no sé, lo vieron nosotros. O sea, probablemente estaría más pensando en si lo he equivocado, ¿saben? Cosas absurdas que una vez que, que después te das cuenta que eso no tiene valor, que lo que tiene valor es sentir la música y disfrutarla, ¿no? Sí. En ese momento y que eso es lo que la gente realmente capta, ¿no? Pero en ese momento puedes estás ahí más pendiente de, ay, lo he hecho bien, me he equivocado, no me he equivocado en tres notas, y dices, ¿qué más da? ¿No? Disfruta de lo que estás haciendo, que eso es lo que queda, ¿no? Y nosotros éramos también muy negativos al respecto, ¿no? Éramos grunges ni listas. Samuel Titos. O sea, cuando llegamos a Jaén, que fue el
2: primer concepto que dimos, nos bajamos del coche y descubrimos que al sacar la batería el parche de la batería estaba roto. O sea, el parche se había rajado porque habíamos cargado las cosas mal y el, 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 los hierros de la batería se habían apretado contra el parche y el parche, el parche estaba rajado, ¿no? Entonces sacamos la batería no nos sé qué, el parche todo rajado. Entonces estábamos sacando el, el bombo con el parche rajado cuando eh, se acercaron. ¡Hola! ¿Qué tal? <risa> <risa> Imagínate en nuestra cara. De hostia, el parche está roto, hostia, hola, ¿sabes? Hubo un momento ahí como de, de hola, ¿qué tal? Pero el parche está roto, ¿no? Y entonces empezamos como a balbucear: hola, ¿qué tal? Hola, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, si sí, es que el parche está roto, es que se va a roto, es como yo que ando ahí, ¿eh? Entonces, ya como que hubo ahí, yo qué sé, un tenido momento súper extraño, que no podría ser de otra manera. Y entonces, fuera como que, ah, pero. Y entonces, no sé, pero pues vamos a discutir sobre el parche. Empezó Jesús a decir: ah, pues es que mi parche tiene otras medidas, es que no puedo dejar los parches, ah, pues es que no sé qué. Pues como hablar de parche de una manera un poco así y tal, y la la verdad es que fue como muy natural, o sea, el momento ese de hola de corte de superestrella y de pringao tal pues no pasó porque con el asunto del parche pues nos pusimos a hablar de no sé qué, tal, pues no sé qué, y de cómo hacemos, pues no sé qué, joder, pues qué putada y aparte que está puta, porque no, eh, tuvimos que ponerle cinta americana al parche y tocar con un parche pegado con cinta americana. Ya. O sea, imagínate lo que es el, el estreno, ¿no? De, en fin, era todo como tal. Pero la sensación era como muy de... Eh, como que sí, como que te conocías ya de antes, ¿sabes? Como si te hubieras conocido toda la vida, una cosa muy, así como, ¿sabes lo que pasa, no? Cuando conoces a alguien que no lo conoces, pero que tienes esa cercanía por algo, una razón que te sientes como conectado y es que ha sido así hasta el día de hoy o ¿sabes qué decir? Es como como un, sí, una cercanía así, una afinidad como muy familiar y ya te digo una situación el primer aquel día fue pues imagínate.
1: Ah uh, birthdays that come with paucity Ah uh, let the scary stuff go away soon On in the time we go... home <laughs> While bricks through uh, friends Ah tripping up my honest good heart Ah uh, birthday that come with pasty I'll let the scary stuff go away soon on in the town Wait a Leave, leave a soul go to crime Leave a farmer's go to fire Leave, leave a plight Let's go inside Leave me a bitch to true flints, oh, tripping of my own, as good Lord. oh, Ah, birthdays that come with paucity. Ah, oh, let the scary stuff go away soon. On in the time where I live, little leave souls go to
0: Llega a 1999. The Power of Dolores, el recopilatorio ideado por Dover para presentar Loli Jackson, su sello discográfico, empieza a tomar forma. Samuel Titos.
2: Los goblins eran integrantes de Rollback y también habían sido otros de Dover, ¿no? En, en algún momento de, en aquel año, en el 98, de, habían sido troneros de Dover. Entonces eran como dos grupos de Córdoba que había como una pequeña, ¿no? Ahí como una pequeña... No, pique pero que tal, pero sí de... Hostia, hemos tocado con Dover, estamos tocando con Dover, no sé qué. Entonces, cuando Dover hablaba de lo del recopilatorio pues eso, vamos a hacer un recuperatorio vamos a hacer un sello ya os llamaremos, vale, vale y entonces llamaron a los goblins, ¿no? Entonces en Córdoba enseguida se supo, y pero a nosotros no nos llamaban. Y entonces hubo <risa> como dos semanas en el que bueno, Alfredo estaba como, tío, no te han llamado. No, tío, los goblins van a grabar, nosotros no. Eso no puede ser, eso no sé qué. Y entonces estuvo como dos semanas como súper rayado, porque no nos llamaban para el recuperatorio y a los goblins ya les habían llamado para formar parte del recuperatorio, ¿no? Y entonces estábamos, pues imagínate tú en Córdoba, no tienes nada mejor que pensar, ¿no? Que, que, que estar ahí como rayado y picado porque los goblins van a grabar y tú no. Y al final, nada, no sé, qué, vean nada chorrada sabes lo que pasaría, a la semana me llamaron para para recuperar el recuperatorio, sin más. Yo me acuerdo como que, que, que en, en Córdoba, pues ahí en tu casa, es un momento de ¿no? que todo se magnifica y todo es como que
1: Aspia", y, tal, y
2: no sé qué. Y curiosamente cuando grabamos las canciones para el Pobre Dolores, fuimos, eh, justo coincidía la, el día de, bueno, veníamos a Madrid a grabarlas en tal no sé qué, un par de días y luego había una sesión de mezcla. Y la sesión de mezcla de, de Power, de las canciones del Power, coincidió con un concierto de Offspring que dimos aquí en Madrid. Que fuimos teloneros de Offspring. Y entonces, que fue en el año 99, sí. Y entonces recuerdo salir de Córdoba como a las 4 de la mañana en furgoneta, llegar a Kirios, que entonces estaban mezclando a las 10 de la mañana, mezclarlas y luego por la tarde irnos cagando hostias a, a los Offspring. Sí, fue como una cosa así como súper, como maratoniana, ¿no? Y ya además tenía como gripe, yo que sé lo típico, ¿no? Que estás ahí como. Y la verdad es que recuerdo, o sea, recuerdo como. Como que molaba, ¿no? O sea, es pues la bomba. O sea, estoy medio de mi de Madrid a mezclar unas canciones de un recuperatorio y luego a tocar Spring. Esto, o sea, ojalá la vida fuese así. En el término, la verdad es que éramos un poco así como relajados, ¿no, Para todo. Nos da la impresión estar en Córdoba. Eso sí que asusta. Salía a tocar y grabar y no sé qué. Es lo normal, claro. Lo que asusta es estar en tu casa ahí con tus padres viendo la tele. Eso sí que es horrible, ¿no? Alfredo
4: Pérez. Pero digo ahí desde el punto de vista del provinciano, yo que tendría 18 años, eh, de repente llevo muy poco tocando, como que el, también la sensación de, joder, esto no está viniendo demasiado rodado, ¿no? De pensar, joder, de, de, de lo del síndrome del impostor, ¿no? De, hostia, tío, <risa> es que igual no damos la talla, ¿no? Es que igual esto no viene grande. Yo que sé, además eso como con grupos de Madrid, grupos que ya llevaban un montón de años. Y sí, recuerdo del viaje a Madrid, el, los estudios kirios que eran como unos estudios enormes de los años 60, que había grabado ahí gente súper importante. Típicos estudios... Antiguos, como todo muy a lo grande, ¿no? Lo tengo eso grabado en videocámara, tío, todo eso. Tenía videocámara y la llevaba a todos lados. Y muy bien, sí, la, luego grabamos las canciones y, y luego encima de eso nos pusieron como los primeros del disco. Y para nosotros lo que te digo era de joder, tío, <ríe> estamos a la altura. Claro, ellas apostaban pues, por nosotros y nos vendían como el grupo que más le gustaba, ¿no? En, el, en ese momento del sello. Y yo creo que, creo que presentaron a varios grupos y al final fue el mismo productor de Office Pree los Office los que decidieron. Y sí, cogieron a nosotros y también fue como la bomba. Nos llamó el periódico local, nos hizo una entrevista. Nos llamó el canal su Radio también y alquilamos una furgoneta enorme y trajimos un montón de amigos de Córdoba. Nos llevamos a todos nuestros colegas para allá. Eh, no fueron a la prueba de sonido y luego, en el, durante el concierto, nosotros terminamos y llegó el típico de producción americano y dijo, fuera del camerino, que cuando entró Fesprin aquí no puede haber nadie directamente nos largaron fuera y no llegamos a verlo. Esta cosa de estrellas del rock, ¿no? La, la prueba de sonido la hizo, la hacían los técnicos de sonido que tocaban igual. Igual que ellos.
5: Javier Garrido. Tocar en la Riviera con Offspring, pues ya imagínate, ¿no? Era como, de... es cierto que por lo menos ya habíamos estado más curtidos en lo que es los escenarios, con, no sé, a nivel profesional. Y bueno, también vino, no, nos vino a ayudar Juancho, ¿no? Que era el road manager que venía con Dover. Entonces, pues bueno, un poco nos ayudó a, yo sé, a sabernos mover en, con, pues yo que sé, en ese ambiente, ¿no? Fue también un plan de joder que hacemos aquí. No, no, no creértelo mucho de nuevo la la responsabilidad o los nervios de querer hacerlo bien pero bueno yo que sé también sabía que bueno ya sabes los grupos que vienen como una pisonadora montan y yo que sé tú eres una pieza de engranaje y ya está ¿no? no Tampoco te puede echar mu mucho a flipar porque no, yo qué sé. Yo me acuerdo que lo vimos, lo saludamos y poco más, ¿sabes? No, no llegaron a probar ni nada, así que se llegaron, se subieron, tocaron y hasta luego. No lo disfrutamos mucho, la verdad. A la gente después cuando se nos cuenta dice, ¿cómo? Son como hitos que hemos hecho ahí, como, yo qué sé, curioso. Realmente no todo el mundo ha tenido esa opción, no, no ha tenido esa, o sea, la oportunidad Samuel. que nosotros hemos tenido.
0: Samuel Titos. Hicimos la
2: fiesta de Pobres Dolores, que tocamos con un montón de grupos. No, creo que fueron dos noches y tocamos pues, todos los grupos ¿no? del Power sabíamos que era una noche decisiva ¿no? para nosotros si tenemos alguna oportunidad de algo porque vivimos en Coroató y ahí ir a Madrid tocar en la fiesta esa que sea el sol ¿sí? con todas las bandas no sé qué pasa a todo el mundo va a estar no sé qué y eh, por alguna, de alguna manera sobre salir, ¿no? Sobre el resto de las bandas, que es decir, hacer algo lo mejor que podamos, porque es verdad que es la, es la única opción que tenemos de salir de, de Córdoba, ¿no? Y de hacer algo, ¿no? De que se abran propuestas discográficas o lo que sea, ¿no? Y entonces sí que es verdad que hicimos, me acuerdo que estuvimos como componiendo como dos o tres canciones, que son como de las que yo creo que están como mejor del disco y tal, que sí que es verdad que como que, que nos sentamos como a. Hay que ser buenos. Mira, como, pero yo eso como se hace, no sé, tío, pero tenemos que ser buenos, tipo como sea. Tenemos que, ser, tenemos que ser un buen grupo, tenemos buenas canciones, no sé qué. Y entonces sí que, que compusimos como varias canciones que, que pensábamos que estaban guay, ¿no? Y efectivamente, tocamos unas cuantas canciones, no sé qué, hicimos no sé qué, y Amparo y Cristina vinieron diciendo, che, es que esas canciones que habéis tocado es que son como, son como, como son más buenas que las otras, ¿no? Entonces sí, sí, y era como una sensación de decir, sí, sí, os han gustado, qué bien, porque lo sabíamos, pensamos que se iban a gustar, ¿no? Entonces como esa sensación, pues como que, que estaba. Entonces cuando acabó el concierto este, como que nos llevaron a una parte y nos dijeron, estamos pensando en grabar un LP, ¿no? Y yo creo que no sé si lo tenían pensado de antes o si estaban esperando un poco, a ver un poco la actuación de todos los grupos o tal, para decidir grabarle a alguien. Porque claro, no podían sacar un LP de todos los grupos de Power. Y entonces nos dijeron, estamos pensando en grabar un LP. Tal, que nos volvimos a acordar en plan de, yes yeah, ya hemos conseguido, chavales. <risa> nos van a grabar un puto disco. Y ahora, ¿cómo, cuándo y con quién se iba a grabar? Pues Amparo comentó algo de lo de Barrett, ¿no? de ideal sí que hacerlo con Barrett, dejadme que lo mire, dejadme no sé qué. Ahora supongo que se empezaría a pelear con los de EMI para sacarle dinero, empezaría a pelearse con Barrett para que les fuera más barato. Yo sé que Barrett no sé lo que cobró o si cobró algo, sí que es verdad que Amparo dijo, mira, Barrett nos va haciendo casi por favor, por hacernos un favor, que sí es verdad que yo creo que Amparo sí que trabajó ahí mucho con la compañía y con Barrett para que ellos accedieran y saliera rentable y nos llevaran a siete. Y al final pues lo hicimos unas maquetas, nos pagaron unas maquetas en Córdoba, hicimos unas maquetas y Barrett las recibió, hicimos una versión de Gang of Four en las maquetas, Barrett era muy fan de Gang of Four, pues también contribuyó, digamos, a que Barret se pusiera un poco más, más receptivo y tal.
3: Alfredo Pérez.
4: Claro, ellos hicieron como buena amistad con Barrett. Entonces ellos le hablaron que habían hecho un sello, que tenían un grupo que iba del rollo grunge y tal, que, y que podían encajar muy bien. Entonces se pasaron esta maqueta. A él le gustó mucho y nos hizo un precio muy especial porque no, no, no había presupuesto para, para lo que cobraba Barrett. Cobró como igual una cuarta parte de lo que él cobraba. Se enrolló bastante. Cuando fuimos a Madrid la primera vez era lo mismo. Yo igual había estado una o dos veces en Madrid en toda mi vida. O sea, que para mí el hecho de ir a Madrid era como ir a Nueva York. Pues al año siguiente, ir a Seattle, coger un avión, plantarte allí, en fin, con todo ahí tan americano y tan espectacular, pues sí. Para nosotros que éramos tan jóvenes fue como, joder, qué fuerte. Sí, sí, todo de película. Pero luego sí que es verdad que una vez que empieza la rutina, en realidad pasa pasar el día entero en el estudio, muy centrado en, en intentar hacer un disco que quede muy bien. ...entonces como que a la semana... ...todo se son, normaliza bastante... ...te centras mucho en eso... ...y también te diré yo qué sé... ...que yo la primera semana grabé las baterías... ...y luego pasé como tres semanas ociosas... ...yo estaba un rato en el estudio... ...pero a veces me iba yo qué sé... ...me iba a ir a las vueltas... ...por si andando... ...o sea me, unos me daba paseos de cuatro horas... ...allí yo qué sé... ...me perdía por allí... ...además recuerdo que él no llevaba en su furgoneta... ...incluso no, los primeros días nos sacó de bares... ...también ahora lo veo con distancia joder, ahora que hablo bien inglés y en aquella época yo no yo no hablaba nada, tío, yo era como súper paquete de inglés. Samuel sí hablaba y Javi un poquito, pero muy poco. Y Samuel hablaba bien, pero Samuel es como el, era como el más tímido de los tres y el más así un poco introvertido. Entonces se me queda esa sensación de no haberle sacado partido a la historia, de no haberme de ser un poco pardillo. Ya te digo que, como que Barret nos sacó dos días de marcha y dijo, hostia, vaya tres tíos más osos. Y, y ya no lo volvió a sacar más. Le preguntábamos mucho a Barret como, no, por de, detalles, ¿no? De, de, cómo se vivió la movida y cómo era la movida ahora de todo el movimiento grunge y decía que directamente había resaca. Ya no quedaban grunge y que quedaba ya como una cosa pasada de moda. O sea, en el momento que nosotros estuvimos allí fue enero de 2000, ¿no? Había resaca de, del grunge. Era como, pues de hecho, que, que era una cosa pasada de moda y, y casi olvidada. Entonces, un poco agridulce. O sea, un poco de hostia, estamos aquí, pero a la, la gente en realidad ya no le mola este rollo. Y, no, y nosotros estamos viviéndolo. Recuerdo de ir al crocodil Este, que era un sitio mítico que habían tocado todas las bandas eh, de la época. Además, no estaba lejos de hotel, estaba cerca. Y en ese sitio todavía saquían conciertos de rock, de rock y de grupos así todavía del rollo. De hecho, ahí vimos al cantante de Los Presidents con una banda que él tenía aparte. Samuel le fundía preguntas y Javi y yo fundíamos a Samuel a preguntas de, para que nos tradujera. Dile a Barret que, pregúntale a Barres que, eh, sí, él nos contaba un montón de cosas, claro. Eh, Barret estuvo en la gira del Nevermind siendo el pipa de la batería. Y luego él grabó un single de Nirvana en estudio. Y claro, él los conocía muy cerca. Él era amigo eh, de la adolescencia de Dave Grohl. Y cuando Dave Grohl ficha con Nirvana, él se, se trae a Barrett, se trae a su colega de, de Virginia. O sea, que Barrett era como el colega de Dave Grohl. Y sí, claro, nos contó miles de cosas, incluso había otro tipo allí que también el, el técnico del estudio también nos contaba un montón de cosas que como que conocía aquí no va a salir del instituto que te contaban cosas muy cercanas de que eran gente de su edad y claro. que lo habían conocido antes de ser Nirvana. Nos decía, tío, es que cuando, antes del Nevermind, to, todo el mundo ya sabía que Nirvana lo iba a petar, porque es que era muy bueno, porque hacían una cosa, como como eso, tío, contaba y ahí de primera mano. Y claro, nosotros flipamos como joder, nos estaban contando aquí las raíces de, de toda la movida grunge. Yo recuerdo de pasarlo mal tocando la batería, de hacer hasta 10 tomas de un tema, porque era todo analógico, no se podía pinchar, tenía que tocar el tema bien, de cabo a rabo, sin que pudieran parar. ...y yo no tenía tantos niveles de batería... ...entonces ahí sudé... ...recuerdo eso de sesiones de... ...10-12 horas diarias... ...tocando todo el rato... ...la batería... ...de hecho yo creo que ahí hubo un antes y un después... ...ahí fue realmente cuando aprendí a tocar... ...la batería y cuando estuve allí... ...y Barres también era muy buen batería... también ...tocaba muy bien y me enseñó un montón de cosas... ...me enseñó como hay truquitos... ...truquitos que además de primera mano de Grohl me decía... ...yo qué sé, como los golpes de la caja... ...los golpes de la caja van todos al aro... Cuando le dé al bombo, mira, pone el pie así, como un montón de cositas de. Sí, sí, para mí fue como hacer un máster en batería. Pasamos como tres días haciendo producción, que eso fue, que eso nunca lo habíamos hecho. Tres días tocando las canciones con barres, barres apuntando cosas en una libreta y cambiando la estructura y diciendo, pues mira, esta parte. El tema va a empezar así. Él como cogiéndonos las canciones y dándole una vuelta entera.
5: Javier Garrido. Creo que Amparo le propuso a Barret oye, pues estamos montando un sello y tenemos a esta gente. Yo que sé, pues hablaron de nosotros y como tenían tan buena sintonía, y Barret tenía un pequeño estudio en Seattle, les propuso, pues, creo que le propuso, pues tío, ¿por qué no lo graba Unos precios, y yo qué sé, entonces mmm, vino por ahí, ¿sabes? Vino un poco de, de la parte más de, bueno, de, yo qué sé, de que se conocían, y de que pudieron hacer un buen precio, porque si no, hubiera sido mucho más complicado, ¿no es? De pronto busquemos eh, un productor, vámonos a Seattle a grabar, probablemente no habría surgido. Es decir, vino de la mano de que ellos, yo, yo qué sé, de que llevaban trabajando con Barret no sé cuántos meses, y que, claro, de pronto barres bien Nirvana, eh, nosotros Grunge era como joder todo en caja probablemente le haría buen precio, el precio de amigos y estaba ahí mi detrás y había un poco de pasta y yo que sé, pusieron ahí la carne en el asador, ¿no? Porque el estudio era suyo y que bueno, después era de un estudio pequeñito de Seattle, muy underground, pero muy chulo, ¿sabes? Que tampoco que probablemente lo que más supuso es no solo estar allí un mes, que estuvimos en un mes ahí en, en un hotel de carretera, pero bueno que eso sí que supuso un desembolso económico importante, me imagino. Ahora otro momento, <risa> otra época, está claro bueno, Barrelet nos contaba que estaba vivía precisamente de, que estaban de resaca de eso, que había la gente, no sabe como que habían pasado un poco de esa página de Grunge al año 2000 y no se vivía una escena musical como era la de antes, como, ¿sabes? Estaban de resaca. Era como el domingo por la mañana para ellos, ¿no? Estaban, eh, yo que sé, a otra historia. En el fondo, salvando la distancia, pero en una situación muy parecida a la de Córdoba. Eh, bandas locales que de pronto in, explotan y se convierten en fenómenos en el epicentro del mundo y todo el mundo quiere contratarlas, ficharlas, pero en el fondo era un grupo de amigos que se conocían unos a otros, ¿sabes? Del instituto, de, si pues, tal tampoco que sea enorme, ¿no? Y, y que, bueno, de la noche a la mañana pasaron de ser, yo qué sé, pues desarrapados a ser estrella del rock. Pasa todo ese fenómeno y se queda pues ese remanso ahí de, bueno, yo qué sé, tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Su vida, ¿no? Y a él también le gustaba, y nos ponía, sacaba las cintas estas de, ¿no? De la, de la grabación. No, voy a poner esta, esta grabación de, de tal canción, ¿no? Y de pronto yo flipé, nos puso una de, de Foo Fighters de la de, de My Hero, ¿no? La después la grabó con, él tiene una grabación que hizo antes, ¿no? Que después a De Kirol no le convenció y se fue a grabarlo a Los Ángeles, a otro sitio. Y esa es la primera versión ahí que hizo, y nosotros flipando, y diciendo, joder, qué guay, no sé. Otras can canciones que los ponía de los Presidents, porque creo que también grabó el primer álbum de President Y no los ponía allí, yo que sé, la verdad es que era muy, muy cercano El asistente también, el asistente de Barrett, también era había sido, yo qué sé, compañero de colegio de Kuljobeck Imagínate, claro, de pronto nos estamos allí flipando Yo llegué con mi bajo, que era un, yo qué sé, era un squire así chungo Y entonces, claro, Barrett lo vio y digo, Uy, bueno, a ver claro qué suena, a ver que lo escuche eh, venga, espérate, voy a llamar a un amigo que vamos a buscarte otro bajo, ¿no? Así uno que suena mejor. Claro, de pronto, pues, veo que apareció por allí, pues, en creo que era bajista de Peljam, ¿sabes? Y era de, hostia, ¿sabes? Yo qué sé, era que de pronto, imagínate, tus... Amigos, es uno de ellos de pronto se hace famoso, ¿no? Y yo qué sé, pues claro, tenés confianza, de pronto, oye tío, me puede dejar tal cosa, lo mismo está allí y se acerca, o yo qué sé. Y nosotros, claro, estábamos impresionados por todo, ¿no? Era de, y nosotros de Córdoba, ¿qué hacemos aquí? Nosotros ni le hablamos, porque, ¿sabes? Fue como lo vimos pasar, ah, te habló con Barret allí, nos saludó, hasta luego, y ya está, ¿sabes? No, tampoco no, tampoco yo lo conocía, no tenía una referencia muy visual clara de él, y era de, hostia, este tío no es, y después, claro, mirándolo en Internet, ahí,
2: Samuel, mueltitos. Estábamos un poco como en esa cosa de. Pff, esto es increíble. O sea, ya llevamos una, una trayectoria bastante increíble con lo del disco, lo del recuperatorio. Con pues el hecho de eso de que Dober te llame y de que la maqueta, la no sé qué y que no sé cuánto, y que al final te graben el LP y que no sé qué. Ya era como que, ¡guau, chaval! Pero claro, ya, cuando ya te, te llevan hacia atrás a grabar con Barret, ¿sabes? Que ha sido productor de Nirvana, es como. Pff, ya llegó un momento en que era un poco ya como nos miramos en plan
1: de. Eh,
2: tú, de puta coña, ¿no? Como que ya era como de risa, ¿no? En plan de, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más va a pasar? A ver, imagínate, súper guay, Barre, súper guay, trabaja súper guay, 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 con él, nos caemos, que se caga. El estudio era un museo de reliquias, andaban por ahí las tintas de Nirvana, de los Fighters, ¿sabes? Las, las, las sesiones de grabación de Nirvana. Y pues nada, había un sofá, estábamos ahí en un sofá, y encima del sofá había una foto de Nirvana sentados en el sofá. Y entonces te sentás en el sofá y veías la foto y decías, hostia. Y así todo el rato, ¿no? Pues, la batería con la que grabó Alfredo era de Dave Groll. Había regalado a, a Barrett, y regalado Dave Growl a Barret y Dave Growl había tocado, como tenía mu, como tenía muchos proyectos con Barret, de eh, un montón de bandas ¿no? que eh, tenía con Barrett y lo que tenía con Barrett y tal, pues esa es la batería que usaban y Barrett decía en esa batería ha tocado Dave Growl, en esa está seis centavos, entonces era como todavía como de wow se van y luego en sí pues pues la grabación muy tranquila o sea como muy concentrado una vez que nos poníamos a trabajar y tal era como muy concentrado llega un momento en el que ya pues te olvidas de que estás en Seattle de que estás con Barrett y te pones a discutir de las cosas del grupo no tal y igual o sea como que una vez que se pasa ese tal pues esto no sé qué pues es una mierda pues esto no sé qué pues esto me gusta y te enfadas te peleas como si estuvieras en cualquier otro sitio que es un poco la dinámica tal y luego pues nada cuando acaba la sesión pues estás en Seattle y te vas al hotel y sales, no sé qué, y sales por la ciudad y que asociaste, asociaste Pero bueno, la verdad es que tuvimos poco tiempo libre, porque era como muy a saco. Tuvimos un par de días libres por ahí, estuvimos dando un par de vueltas, el nos sacó un par de noches por allá tal. Tenía un grupo de tal, tenía un proyecto, y el de negro le propuso tocar en Foo Fighters y dijo que no. Pues bueno, a ver, nos hemos reído de barres, mil, o sea, imagínate, ¿no? Joder, qué gilipollas, tío. Decir que no a tocar en Foo Fighters, ¿sabes? Yo ahora, si te digo la verdad, lo entiendo en cierta medida, ¿eh? O sea parece una locura yo cuando yo tenía 20 años y 25 y me decían de Barreto que no, no fue Fighter me estaba ¡fuja qué gilipollas! Pero ahora con 45 pues igual o sea entiendo entiendo que, que hay cosas en la vida que son que son importantes que es hacer lo que lo que uno tiene que hacer y no tanto lo que estar como más dependiendo de lo que a ver sí. lo que otros hagan que a ver, que te puedes tocar en Full Fighter cinco años ganar mucha pasta y retirarte también se puede pero sí si es verdad que entiendo al final mira que me he reído mucho de Barreto por eso pero ahora lo comprendo más. Comprendo que no, no todo en la vida es andar haciendo lo que diga De ¿sabes? Porque De tiene que ser fino también. Es un tío que es como esto es así, y esto es así, y esto es así, y lo digo yo, y esto es así, y ahora vamos a hacer esto, digo, como decía.
3: Alfredo Pérez.
2: Y la masterización
4: con el Jacket Dino, el productor de, del primer disco de mi de sí, del Bleach. Era colega de Barres sí. y dijo: Jack Dino tiene buenos precios, tiene buen estudio. Y decía, vosotros va a venir bien este tipo de masterización. O sea, que era como que caía por su peso. Ah, bueno, y detalle aparte, por ejemplo, Javi estaba grabando unos bajos y no sé qué pasa con el bajo, pero que hubo que pedir un bajo prestado. Y vino el que era bajista de ya en ese momento. Vino al estudio a prestarlo un bajo. Estuvo allí, y además lo típico, que está, está allí, el tío, a ver, que estáis grabando? Le dio al play y el pavo, joder, tío, esto suena de puta madre, no sé qué. Y los, el 3 Cordoba, ese ahí togañan súper jóvenes, y dice, hostia, que está aquí el bajista de Pearl escuchando lo que estamos grabando, no me puedo creer. Y, oh. y ya que vino igual, se lo, cuando lo escuchó le gustó mucho, dijo, joder, tío, como, qué rollo más auténtico lleváis. Que luego, esa era la historia, como muy flipas con Nirvana pero también muy centrado en intentar sonar diferente, ¿no? Como, tío, no podemos ser igual que Nirvana. Tenemos que, que intentar sonar, hacer algo diferente.
5: Javier Garrido. ¿Qué hacemos, qué hacemos, eh, Barret, no? En plan, ah, voy, a llamar de nuevo. voy a llamar a un amigo eh, que lo hace muy barato, lo hace muy bien, Jack nosotros. Jack Dino, claro, nosotros so, éramos unos frikis, nos sé, todo. Sí, 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 claro, fuimos allí, el... fuimos, a él, lo tenía el estudio de masterización, ahí me acuerdo que era una planta baja, sino de... De, un, de una de la típica casa americana y no sé, muy sentí súper enrollado, ahí también muy friki, ¿no? Muy de, yo qué sé, muy cercano, muy natural todo. Es cierto que tampoco, claro, nos verían ahí nosotros que eran inglés, tampoco, vale, lo chapurreas, pero no es, tienes una conversación súper fluida, ¿no? Porque, bueno, tampoco en ese momento nuestro no inglés no... Yo, tampoco daba para más, ¿no? Entonces, de ahí, yo qué sé, nos miraban y nosotros, ahí, los tres quietos, había un poco de, de atontados, vamos, ¿no? que estábamos totalmente atontados. Pero bueno, pero yo qué sé, le debíamos hacer gracia, ¿no? Pensando, uf, ¿qué eran estos tres tarados de España aquí grabando? Pero le gustaba, me acuerdo que escuchaba las canciones, digo, ah, mola, ¿eh? Muy chula, muy chula, así. Ah, no sé, me pareció muy gente muy auténtica. Muy auténtica, con muy poca pose, nada de postureo, yo qué sé. Get out, get out, get out, you get out.
0: El legendario productor de Seattle, Jack Endino, masterizó el primer disco de Sperm, y lo hizo la noche anterior a que la banda regresara a España. Mientras tanto, en el año 2000, en nuestro país, sonaban la oreja de Van Gogh, Estopa, OBK, Carlos Núñez, Raúl, Mónica Naranjo, y en televisión española se celebraba la primera edición de Operación Triunfo. Samuel Titos.
2: Eh, sin duda alguna, cuando salió el disco, no estaba el panorama nada receptivo. Esa es mi, mi sensación, bueno, la sensación que tuvimos no es una sensación, creo que es una realidad objetiva. Ahí están la, los datos ¿no? y, la, y los números. Yo creo que el país estaba en otra historia y que yo creo que el boom ese, ¿no? Como del, del rock, eh, bueno, todo lo que se ve viniendo de alguna manera en toda la escena, ¿no? De los 90, desde que empezaron, pues, eh, los recuperadores de su ¿no? En el año 92, 93, Trae sí. y empezaron a salir Sexy Sadie, y después, y Dover fue como ya, como el, el, la hecatombe, ¿no? El boom, pues esa escena, de alguna manera, pues, empezó a flaquear en el 2000. Llegaron los strokes de alguna manera, llegaron los white stripes que tenían un sonido un poco más vintage, ¿no? Como esa cosa, ¿no? Como ya no eran esas guitarras, ya no eran esos alaridos y esas baterías patronantes. Y en España en concreto llegó el buen rollismo. llegó Operación Triunfo, en fin, yo creo que justo en el 2000, cuando se publica el disco de Sperm, pff, había... yo creo que pues que esos grupos como The Burdais o The Uterne, estaban ahí también en esa... en esa época, pues que pues te van a contar lo mismo, van a decir que nos ha pillado ya como afuera de onda, ¿no? Y como que la sensación era esa, ¿no? Como que ese tipo de música... Bueno. Y enseguida, enseguida, enseguida cayó en las torres gemelas, empezó América a meterse en guerra, empezó a haber como un anti-americanismo en el ambiente, ¿no? Y empezó como a haber manifestaciones y tal, igual. Y yo sí recuerdo como de repente empezó la sociedad como a, a rechazar un poco todo lo que venía de América, incluida la música en inglés y empezó un poco eso, eso el buen rollismo, la música en español, lo que un triunfo y ya está y eso es como que todo lo que sonaba en inglés todo lo que sonaba en americano todo lo que sonaba rock y todo lo que tal pues desapareció empezamos a girar mogollón mogollón con Dove mogollón de teloneros con Dove conciertos por nuestra cuenta pues algunos más o menos sí algún festivalito algo tal tampoco muchísimos en plan tal porque al final de cuentas pues un grupo que no era de éxito estábamos con la oficina de Mariño con Spanish Bombs sí es verdad que también se hicieron algunas cosas nada tampoco muchísimo así en plan de ¡Buah! o sea muchísimo para el nivel que teníamos sí pero casi todo con Dove ya te digo casi todo lo los conceptos luego, pues yo que sé, mucho loco con Jogurdeis, conseguimos algunas fechas, pero ya está, tampoco la cosa fue nada más.
4: Alfredo Pérez. Enseguida volvimos a Córdoba y ya fue empezar a ir a Radio 3, a hacer un montón de entrevistas, a presentar el disco a los medios. Y claro, Dover tenía ahí la agencia esta de manager, Spanish Bomb, súper profesional. Entonces, al volver fue todo el rato conexión Córdoba-Madrid, Madrid-Córdoba... Nos quedábamos semanas enteras en Madrid y al poco hicimos eh, la gira Late at Night de Dover. Hicimos de telonero, yo qué sé, como 25 conciertos o algo así. Fue como volver, presentar el disco y tocar un montón en directo. Y luego hicimos también una mini gira con Be Violet. Lo que en un principio para nosotros fue eh, una ventaja y que es conocer a Dover y que Dover no apadrinara, a la larga se convirtió en un handicap y, en un, y en, nos veían como... Un grupo siempre hay a la tutela de Dover, ¿no? Como los ahijados de Dover. Y esto es lo peor que le puede pasar a un grupo. Que un grupo tiene, tiene que tener su independencia y tienen que estar ahí por sí solo. Entonces era un poco como lo enchufado de Dover. Y yo creo que al principio bien, pero como al poquito... Luego nos perjudicó, yo creo que a la larga. Que es que Dover un poco fueron los que nos pusieron en el tablero y fueron como nuestros productores, manager y productores.
5: Javier Garrido. Por un lado, haber ido tan de la mano de Dover no nos supuso también un poco de muchos... Por un lado, obviamente, y de, nos abrió todas estas puertas de las que estamos hablando, no que si no habría sido imposible, pero también te, te da mucho flanco para para yo qué sé, pues que te critiquen, también es cierto que nosotros nuestro sonido era muy 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 nirvanero, entonces, es cierto que bueno, pues a la gente tenía ahí para, yo qué sé, criticaba también esa parte, ¿no? de que sí sonaba muy Nirvana, que claro, y habiéndolo grabado en Seattle, con todas estas referentes, pues ahí, yo que sé, nos daban bastante también caña. Éramos conscientes de que estás en España, de que bueno, Dover triunfó con lo que hicieron, tenía un componente pop que nosotros no teníamos, y claro, nuestro sonido era más crudo y más, un poco más desgarrado, y entonces, y en inglés. Entonces, también sabíamos que iba a ser complicado, que quizá a España pues le cuesta más eso, ¿no? Más ahora, mira cómo ha derivado, ¿no? Ya todas música en España y si no canta en español, en ese momento todavía quedaban algunos resquicios de, bueno, puedes cantar en inglés. Para mí fue un poco luchar contra, contra esos bueno, elementos, ¿no? contra ese diente y marea ahí que era de, pff, difícil sacar un grupo con un sonido tan grunge, tan así si, de sonido Seattle ahí, en inglés, y mmm, difícil, ¿no? Y las críticas especializada, pues igual, no también lo verían desde esa perspectiva, en plan de, uy, esto no sé yo. Después de una década, pues bueno... Pff, hay cierto hastío y cierto cansancio, ¿no? Y es lo que te decía antes. Cierta, hay como medio resaca. Dover se había, claro, de pronto habían arbolado esa bandera y, bueno, sí, ellos sí, pero claro, otros no, ¿sabes? Como ya no hay más, ¿sabes? Como yo qué sé. Es cierto que, bueno, también la música lo mismo, yo qué sé, es más adestro. Aquí no hay, no existe una clase media musical. Triunfas o, o eres muerto de hambre. No sí. puedes vivir de ello, ¿no? Hay muy pocas bandas que consigan superar ¿no? ese umbral en el que, bueno, tú tienes tus fans, a la gente le gusta y te haces tus giras y, le... y sobrevives, ¿no? Samuel Titos. Si
2: ese disco hubiese salido en el año 94, pues hubiera sido la hostia, porque sí es verdad que en el año 93, 94, había una escena que subía, ¿no? De ese tipo de tal. En el año 2000, 99, 2000, cuando se publica 99, ¿no? Cuando se publica sí. el Power, que ya casi 2000, en torno a los 2000, ya esa escena, ya te digo, estaba como... Había una escena, pero ya no había un público, ¿no? Amparo lo tenía muy claro, más que nosotros, por alguna razón, pues confiaba en que, en que era cuestión de insistir y que, y que merecía la pena, y por alguna razón eh, convenció a alguien en EMI para que pagara otro, otro LP. Ya mucho más modesto, o sea, modesto, bueno, no sé si costó más caro o más barato, pero bueno, ya lo hicimos aquí en Madrid, en el estudio de Carlos de Sober, con Ángel Martos, que estaba siendo técnico de Dove en aquella época y tal y bueno, pues pues eh, publicamos otro disco cuando hicimos ese disco lo, lo pusimos en Madrid lo enseñamos en Madrid, no tenía ese, ese componente exótico y estrambótico ¿no? de lo que es ¿no? de esos tres chavales que están en Córdoba, que vienen a Madrid y tal y que están, tocan con Dove no sé qué, ya estábamos, ya éramos como los que los teloneros de Dove, ¿no? los que tocan en Dove los que ya han grabado un disco en Seattle con Barre John, no sé qué, y ahora pues grabas un disco aquí en Madrid con Ángel Martos ¿sabes? Eh, era todo como mucho más mucho más normal, de alguna manera, ¿no? O sea, pues claro, cuando el primer disco no ha tenido éxito, pues hacer un segundo disco pues puede apetecerte mucho o pues también tomártelo como... Como que habían pasado como cosas ya demasiado trambóticas como para superarlas. Tengo un recuerdo pues normal, de, bueno, grabación normal, pues te digo, nada comparable con lo que había pasado antes. Enseguida, de hecho, nos separamos. O sea, después de ese disco se hizo cuatro cosas y ya está. Pero sea, yo creo que en general el disco favorito de Sperm de la gente es el primero. Pero por alguna razón hay una magia en el primero. En general la gente habla más del primer disco de Sperm y tuvo como más más impacto, más eh, dentro de lo poco que tuvo... Así que como, como una cosa como más mediática, como más, era más curioso, ¿no? Hostia, lo uh hablaba -huh. con, con Barrett, ¿no? Y era como más novedoso y tal. Lo otro se quedó un poco más así, más diluido, más... No. <música>
1: sparkles go Cheers, fuck, balance, hard show Brutal type, plastic model
0: El segundo disco de la banda Su portada, dividida en cuatro partes Creada por Jesús Antúnez Batería de Dover Reflejaba las luchas internas Que se estaban viviendo dentro del grupo
4: Alfredo Pérez Pasaron como dos años, yo creo Y claro, ya, yo creo que firmamos Además por dos discos Me creo recordar Cuando hicimos el contrato con Emi eran por... Era por dos discos y ya vivíamos en Madrid, bueno, al poco, exactamente, al poco de, de sacar el, el disco, el, el primero, vamos, eh, ya nos fuimos a vivir a Madrid. Y claro, la vida en Madrid es súper dura. Nosotros en Córdoba estábamos la madre de a gusto, yo qué sé, nuestro estudiando nuestra carrera, todo todo fácil, ¿no? Sí. Y bueno, que en Córdoba además se sí vive mucho mejor que Madrid. Fuimos a Madrid y ahora... Búscate un trabajo cutre. Trabajábamos en el Pansan Company, los tres, ahí al lado de la Puerta del Sol. Y luego el local estaba como muy lejos. Había que coger dos metros, un autobús. Tardábamos como hora y media en llegar al local luego andar por un descampado. Era como, joder, tío, ir a ensayar en Córdoba. Era coger las bicis, los tres, y en un cuarto de hora nos plantábamos en el local. Y luego después nos íbamos a tomar una cerveza con nuestros colegas, todo súper fácil y cómodo y en una ciudad pequeña. Y en Madrid de repente... ...esta ciudad tan monstruosa... ...bueno, encontrar piso... ...también... ...una odisea... ...horas de trabajo súper duras... En, ...en el fast food... ...ir a ensayar... ...era complicadísimo... ...pues a partir de ahí... hostia, ...y incluso entre nosotros... ...empezó a haber ahí tensiones... ...vamos... ...yo qué sé... ...ya hubo empezado a haber más tiranteses... ...sobre todo entre Samuel y yo... ...ya componiendo no fluía tanto... ...y ya era... ...más de este es mi tema... ...este aquí mando yo porque el tema lo he hecho yo... ...y se toca así... ...y todo lo que era antes... ...trabajo colaborativo buena sintonía y que la cosa fluía se convirtió en todo lo contrario
5: en lucha de egos y aquí está mi polla <risa> Javier Garrido nuestra dinámica siempre fue un poco tortuosa y la localidad yo he muchísimo y las condiciones siempre eran un poco de hostilidad y de de, de de estar de pronto allí fuera del local tirándole piedras a una lata ¿no? y viendo qué manote bajo el sol ¿no? y, y viendo pasar garrapatas eso era Córdoba no esa sensación de pasar los días los días y currar y eso y en Madrid claro nos fuimos a vivir a Madrid y también bueno imagínate íbamos a currar los tres al Pass and Company ahí de a lado de la Plaza Mayor porque claro teníamos que queríamos vivir en Madrid porque en Córdoba no hacen nada ¿no? y que te, tienes que ir a, al centro ¿no? a Madrid si quieres yo qué sé si quieres luchar por tu grupo por lo menos a nosotros eso nos pareció y sobre todo que queríamos escapar ¿no? de de, de sacarrapatas ¿no? de, de Córdoba claro ¿qué pasa? pues claro Madrid es cara teníamos que tener que trabajar en, pues eso en, en trabajo basura ¿no? y después eh, ir al local de ensayo que, que estaba claro imagínate estaba por la M40 cerca de Pozuelo en fin, pasado la ciudad de la imagen, entonces, ¿qué era? Pues cógete el, el, el metro, llega hasta Príncipe Pío, cógete el autobús, bájate en tal parada, recorre al descampado durante 15 minutos, y así todos los días. Y con esa dinámica de, ni lista también, de, joder, estamos aquí, ¿sabes? Como chocándonos de cabeza contra la realidad y desgastándote, desgastándote, ¿no? Entonces, eso que en el fondo ya venía con nosotros, ¿no? Esa, pues bueno, esa energía, ¿no? También que teníamos ahí medio negativa, pues claro, también se se agranda con y se de, con el desgaste de los días del tanto ensayo pasar mucho tiempo juntos condiciones siempre hostiles y bueno pues yo que sé y vas viendo que el, yo que sé que no se sé, no recibe los frutos no de a, a tu esfuerzo te ¿no? vas a los conciertos por ejemplo y yo que sé te cruzas España y de pronto hay seis personas vas ahí y dices joder no sé y día tras día eso no ese, ese choque duro de la realidad no esa que hace que te desgastes ¿no? y claro con quién lo pagas pues con lo que tienes alrededor no entonces ya pues la dinámicas de trabajo, ya no fluye como tenía que fluir para mí esas fueron las causas, ¿no? Ese desgaste, ¿no? Así de pronto, pues, yo qué sé. Cada cual le hacía un poco la guerra por su lado. Pero bueno, es cierto que, yo qué sé, pues, al final pues no no era para nosotros, ¿no? No estaba el horno para una banda como nosotros. O quizás no supimos aguantar lo suficiente. Que también es, pasa eso, ¿no? Que muchas veces eh, lo consigues a, a costa de decir, bueno, si, si te esperas quieto ya verás pasar a todos ¿no? muertos por delante de la puerta de tu casa, ¿no? Aquí muchas veces en la música, si aguantas, 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 Joder, pues al final tienes tu recompensa. Nosotros éramos demasiado nihilistas, existencialistas y demasiado dramáticos para todo eso, ¿no? Era como teníamos muy dentro de esa, ese caos punk, lo teníamos, lo vivíamos de esa manera y, y pues nos arrastró en algún momento fue de, tío, esto ya nos da, tampoco nos separamos, sino simplemente dejamos de ir. De, ya de pronto el sello con el que estábamos, ¿no? pues ya claro, vino la, hubo un cambio en EMI, claro, ya no había dinero, sabes que un desmantelaban el sello y ¿qué hacemos? ¿Seguimos viniendo aquí al local? ¿sabes? Corriendo aquí, pasando las putas o, o ah, pues venga, vamos a dejar de pagar el local y así. Y hay un momento que quieras hacer otras cosas porque al final los grupos también, eres muy esclavo de ese ritmo de vida siempre, porque con un grupo siempre que estás esperando, sí. esperando a sacar disco, después esperando que haya gira, después esperando que la gira haya gente, después esperando que haya otro concierto y siempre esperar y siempre esperar. Y, y cuando tienes los frutos de eso, pues bueno, te recompensa, pero cuando no lo tienes, hay un momento en que pues, te cansan ¿no? y que, que empiezas a ver, pues yo qué sé, a, a, a pensar que, que te está, que prefieres un cambio, ¿no? da igual, aunque se vaya, se vaya el grupo a la mierda. Pero lo que quieres hacer otra cosa.
0: Samuel Titos.
5: Pues que
2: tocamos el Lugo y vinieron cuatro personas. Ese es el día que acabo de esperar. Fuimos a Lugo a tocar y vinieron cuatro personas. Y entonces en el viaje de vuelta era como: eh, se acabó. Nos peleamos, no sé qué, no sé cuánto, y ya salieron todas las tensiones. Que no fue culpa de nadie, evidentemente. Pero claro, después de todo eso hicimos una gira pues por Galicia, no sé qué. Y a la gira, pues yo que sé, eran cuatro fechas. Y las cuatro fechas, pues bueno, unas 20 personas en una no sé qué. Y la última, la última de todas. Pues eran cuatro, vinieron cuatro personas. Y encima llegaron tarde, o sea, tuvimos que empezar el concierto con la sala vacía, porque el dueño era como, oye, tenés que empezar ya. Y es como, pero es que no hay nadie, nadie, pero nadie, digo, cero. Y el tío, no, tenés que empezar ya. Y, y eso pasa después de haber dado dos discos, después de haber hecho gira con doble, después de haber hecho Moviendo Cosas, después de haber hecho videoclip después de haber salido en los conciertos de Radio 3, después de tal, cual, no sé qué. Entonces al final dices, o sea, es que no, o sea, no, o sea, es que no. O sea, después de todo esto, al final de la gira, supuestamente vas como a más, no a menos. Y entonces fue el momento pues, que Madrid estaba muy caro, el local estaba muy caro, Alfredo no tenía curro, no tenía curro, Javier no tenía curro, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, Alfredo de hecho dormía, vivía en el local, Alfredo dormía en el local, o sea, que no tenía casa, era homeless, en fin, teníamos una situación ahí como de descalabre de absoluto y a la vuelta de, de tocar para cuatro personas, pues fue como, mira... Entonces Alfredo dijo que se iba para Córdoba, que se volvía. Nos sé, empezamos como un poco a desintegrarnos, no, digamos, de, a nivel de estructural. no, de, pues Yo voy a Córdoba, pues yo no sé qué, pues yo no, no puedo ir en Madrid, pues yo no tengo dinero, pues yo no sé
4: qué. Pues, pues dejamos
2: de pagar local. Pues bueno, pues ya no juntaríamos. Pues, pues yo qué sé, pues deja de pagar local y ya está, deja de pagar local. Pues toma por culo. Aquí hay una frase que usamos mucho, que es lo bueno es malo y lo malo, bueno. Y eso es una frase que usamos de coña mucho, que, que decía Javi mucho además, y que resume todo que la filosofía es permisiva, ¿no? Lo bueno, malo. Si si está mal, está bien. Y si está bien, meh, entonces está mal. Entonces pues a partir de ahí era como el éxito es malo, ¿no? el, el, el éxito es malo. Lo que es bueno es malo, ¿no? Y eh, esa canción es buena o es mala. Si es mala, me gusta. No, y si es divertido no me gusta porque es bueno sabes y tenemos como esa filosofía negativista irónica y esa es la frase que resume que, que, que resume si eres un pringado es, es guay si eres guay eres un pringado en el fondo lo sabes y entonces esa es un poco la filosofía es lo bueno es malo
4: y lo malo es bueno
3: Alfredo Pérez
4: me acuerdo cuando grabamos el primer disco y el segundo también le dije bueno tío ¿qué te parece? y me dice hombre a mí me gusta las canciones también dice lo único que es que la voz es que la voz la odio dice a mí me gustaría el grupo si no estuviera yo cantando y él no le gustaba cantar él no disfrutaba cantando estaba ahí como a mí lo que me, pues lo que luego ha hecho como a mí me gustaría estar tocando el bajo o la, o la guitarra y no ser el frontman es como él llevaba muy mal ser frontman como que no le gustaba su voz a la vez yo creo que, que cuando era más joven le salía de manera muy natural y cuando se fue haciendo más mayor se fue maleando un poco y, y, y volviendo más artificial, como más forzado, como más y perdí un poco ahí su esencia como un tío con mucho talento, mucho potencial, que se maleó un poco. Y a, a ver, aún así yo creo que el disco segundo está bien, me gusta menos que el primero, porque me suena todo como muy digital y un poquito más de mentira. Que de nuevo me parece que es demasiado barroco, que falta ahí un poco más de, de no recargar tanto las canciones. hacerla un poquito más ligera, más simple. pues de, si, si, hicimos una gira y bien, bueno, sí, a ver, lo de tocar en directo y eso siempre... Siempre bien, bueno, lo típico, conciertos donde hay siete, yo qué sé, va a tocar a Lugo y vende siete entradas. cosas así que eso hace mucha mella en un grupo, que es decir, tío, a qué le estábamos dedicando toda nuestra vida, ¿no? Mientras estamos trabajando en sitios de mierda, como ya empieza a pensar en el futuro, ¿no? Como tenemos ya veintipico años, yo había dejado la carrera, como, como yo ya empecé a volver a la carrera, a retomar al bellarse y a ellos eh, también pensando en, molaría tener un curro más serio que molara, había frustración musical, o sea, de, de, en el sentido artístico, había frustración de, no estamos muy contentos con el grupo, o sea, en el sentido artístico, eh, hay tensión entre nosotros y aparte, a nivel mm, de futuro, no le vemos futuro, o sea, no, no creemos que nos vaya a ir bien.
0: Sper grabaron una última maqueta de lo que iba a ser su tercer disco. Canciones que jamás vieron la luz, pero que hoy podremos escuchar. Su historia, aun con la ayuda de Lori Jackson, es el reflejo de lo que la mayoría de las bandas sufren en nuestro país. De esa maqueta, grabada en el año 2004 con la producción de Jesús Antúnez, escuchamos revolution
5: Garrido. Hicimos una nueva maqueta que la verdad tenía muy buena pinta y grabamos ahí el, con los estudios, con Jesús, y eso. Tuvimos, maquetamos cuatro temas que iba a ser el embrión del nuevo disco. Sí, Había sí. los egos, ya de pronto pues, hubo luchas de egos, energías que no, ya nos favorecían el, el aspecto compositivo. Yo creo que, bueno, teníamos que parar. Quizá lo que hubiéramos dado es no parar tanto tiempo, que sabe, haber parado un poco, haber tomado un poco de aire. Y yo qué sé, yeah. y haberlo vuelto a intentar, ¿no? Yo estuve en medio ahí de, ellos fueron un poco, yo, de hecho, la parte compositiva del segundo disco ya me salí, porque no me gustaba nada la dinámica que había de, en el local de ensayo, que era de, esto es mío, pues esto es tuyo, pues entonces, como es mío, lo tocó, como yo digo, y esta parte, y empezó a ser un Frankenstein. ¿Sabes? Cuando de pronto, eh, cada uno quiere hacer las cosas como él las ve, y, de pronto, ya la música no fluye. Entonces empezó a hacer, coger la cabeza de tal monstruo y a poner este brazo y a poner. Y para mí, yo qué sé, yo, pues bueno, a mí no, no me gusta, ¿no? Trabajar de esa manera porque necesito más confianza, ¿no? Se fueron radicalizando mucho esas posturas. Yo estaba más en medio, ¿no? Porque estaba entre medio de ambos que estaban ahí, pues, cada uno tirando de la manta, ¿no? Alfredo pasó un tiempo en Madrid y es cierto que no sigue esa distancia con se muerto Yo he seguido, ¿no? Viendo a ambos y, de hecho, un córdoba estoy con Alfredo y cuando voy a Madrid, si sí, puedo, ver a Samuel, le dije, no... Tengo muy buena energía con ambos. Sí, hay, hay una palabra que también, que, que, expresa bien a Sperm también, eh, dejadez también. De ese hastío, dejadez o hastío existencial, llámalo como quieras, pero hay sí. algo ahí, ¿no? Que nos pasó siempre. Eres consciente de que has tenido muchas oportunidades y de que has tenido una oportunidad que normalmente el 99% de la gente no ha tenido, no ha sabido ser capaz, no, ya no sé si por nosotros, por nuestra, yo qué sé, cualidades o habilidades o porque simplemente no. ¿no? pero no hemos sacado rédito de eso de alguna manera, ¿no? No hemos conseguido más. Entonces eso te produce por un lado te produce un enfado, un enojo contra ti mismo, un odio personal también de, bah, yo qué sé, ¿no? De una furia contra ti mismo. Eso para mí es es eso fue, es lo que yo siento de Sperm, ¿no? Y cómo nos hemos comunicado también a los demás, ¿no? Y en el fondo yo creo que esa sensación la gente la percibía, ¿no? De, joder, esta gente se... No, o sea, es, 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 en el fondo la rabia que tienen más contra ellos. Nosotros somos un grupo enfadados contra nosotros, ¿no? Por nuestra incapacidad de hacer más... Con lo que nos habían
3: ofrecido. Alfredo Pérez.
5: Íbamos a grabar un tercer disco. De hecho, grabamos una maqueta para ese tercer disco.
4: Grabamos cuatro temas. De hecho, estos cuatro temas nos los grabó Jesús Antunes. Él empezaba a ser productor en aquella época. Grabamos cuatro temas, que para mí, con el tiempo, son los mejores cuatro temas de Spenum. O sea, o es lo que más me ha gustado que, que hizo Spen. Como que ya Yo creo que ya empezábamos a cogerle canciones más sencillas, y bueno, es verdad que a mí me falla de nuevo lo de la voz, que también lo hemos hablado, lo he hablado mil veces con Javi, nos empeñábamos en cantar en unos tonos muy agudos, donde Samuel no se sentía cómodo, y luego él iba siempre muy apurado, luego él no llegaba a cantarlo en directo. Eh, grabamos esos temas, y justamente en esa, ya en esa época nos volvimos a llevar más o menos bien, como que había ahí un poco de reconciliación. Coincidió que era, que empezaba el verano, y yo estaba ya muy quemado de vivir en Madrid del grupo de la vida miserable de allí del trabajo miserable y, y me fui le dije tío yo este verano me lo voy a tomar de vacaciones o sea no quiero saber nada de Esper nada de Madrid y estuve entre Córdoba y la playa como todo el verano ahí viviendo como un hippie Tuvimos un concierto entre medias, que fue el último que dimos, que fue en Huesca con Pelonero de Ceci Seidi y de Sober. Fue un concierto que estuvo muy guay, muy guay. Y fue un conciertaco. O sea, como que el último que dimos estuvo muy bien. Y después de aquello, ya quedamos en septiembre-octubre, yo volví a Madrid y ya me matriculé en la facultad. Y hablamos de retomar el grupo, quedamos un día y Samuel dijo, yo ya no quiero seguir tocando y yo en ese momento dije que sí como bueno venga ya he tenido mi tiempo de respirar me molaría volver a la banda y Samuel dijo pues yo ya no yo ya yo creo que estoy hasta muerto y y en realidad yo que sé casi
1: mejor
0: de escuchar Electrostein, otra de las canciones inéditas, grabadas con Jesús Antúnez para ese tercer disco. Por cierto, el productor recuerda la enorme calidad musical de la banda grabando esta maqueta, así como también la complejidad de trabajar con ellos. Dos preguntas rondaban en mi cabeza a lo largo de estas charlas. ¿Regresarían Sperm alguna vez a los escenarios? ¿Y cómo sonarían? En 2020.
2: Samuel Titos. Me apetece como más el más ruido. A mí es que me ha gustado mucho el ruido, en realidad, siempre. Y nunca me ha, nunca me ha gustado lo acústico y tal, no sé qué. Pero, por ejemplo, la, la, la plaza de Nirvana, pues no, no. un disco que no escucho nunca, ni se me ocurre nunca ponerme lo ¿sabes? Ni, ni es mi disco favorito. Mucha gente es como, ah, mi disco favorito. Es como... Me estoy más en, en electrónica y en cosas más, otro tipo de cosas. que sabes más rollo lo que hace en Casablancas o algo eso. Que en rollo más acústico y ese tipo de... ¿Qué onda? Vete a saber, vete a saber cómo haría. Éramos muy fans de los 80 años, pero siempre nos ha gustado mucho. Igual era un poco... Igual cogíamos un poco esa... Pero bueno, vete a saber. Vete a
3: saber. Alfredo Pérez.
4: No tengo ni idea, porque, a ver, luego, luego Javi ha, ha hecho un grupo a él con dos amigas tuyas americanas. Es que luego Javi se descubrió como un gran compositor. Entonces, lo primero que yo haría en esa nueva banda sería decir, Javi, tío, las canciones. Es que, claro, éramos, yo tengo la sensación de que éramos unos niñatos con potencial, como con gusto musical, pero... Que no está, estábamos verdes. O sea, yo creo que se acabó el grupo y estábamos verdes. Los discos buenos hubieran llegado después. Esa es la sensación. Y entonces con Javi, sí, que en cualquier momento diríamos, venga, volvemos con Spen. Claro, mañana mismo. Pero Samuel, como eso hace 10 años que no hablo con él, yo de hecho la última vez que hablé con él fue en la boda de Javi. Le tengo cariño y, y, y la admiración, pero es un muy raro. O sea, de toda la que yo he conocido gente rara, pero Samuel se lleva la palma. Le digo, le tengo muchísimo cariño. También por lo
5: raro que es. Javier Garrido. Pues no lo sé, porque cada uno ha ido... De la deriva musical es distinta. Es decir, es como... Yo no creo que... Es, no sé. No sé si querríamos sonar tan grunge como sonábamos. No por mi parte, porque a mí en el fondo ya me ha traído a, a algo más experimental, otra cosa, ¿no? No volverme a escuchar el mismo soniquete grunge quizá no... Quizá no. Obviamente sé que iba a tener la misma carga emocional, sí que iba a estar detrás, ¿no? Quizá vestida de otra manera, no con el lenguaje grunge, pero... Es, la misma esencia sí que iba a estar pero habría que ver cómo yo creo que sí, obviamente iba a ser rock pero probablemente también habría electrónica no metida cosas y sobre todo bueno algo más experimental creo yo bueno, yo por mí lo haría. De hecho, por ejemplo, con Bad Lovers, ¿no? que Canner el cantante, es súper fan también de Stern y se las conoce todas las canciones, vamos, que se conoce el grupo mejor que nosotros. Y él le quiere tocar a él y le dice, tío, pues montarlo, y si no va a canta Samuel, canto yo. Total, que el problema va a ser convencer a Samuel, porque no creo que le apetezca. Yo lo haría. Y Alfredo según, también sé que sí, porque lo hemos hablado 80 veces. Pero bueno, mmm, yo qué sé. No sé. Después dice, pero bueno, ¿para qué vamos a tocar si cuando tocamos no nos vía nadie? <risa> ¿Vamos a volver a hacer un concierto para seis? Estos son nuestros Recuerdo, ¿sabes? ese es mi recuerdo, ¿no? De correr la cortina y a ver seis si personas, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si hay alguien que quiera escuchar Sperm. Después me he ido encontrando en los conciertos mucha gente muy fan de, de en todos los sitios a los que voy a tocar ahora, claro, éramos muy nirvaneros y todo, y la gente, tío, me encantaba Sperm, tengo el disco en el, en el coche, me lo pongo y yo, tío, ¿dónde estaba? ¿sabes? Yo <risa> no tengo recuerdo de ver a nadie. Sé que ha quedado, porque ya te digo, a los sitios a los que voy a tocar siempre hay gente que, que le gusta, ¿no? hay que, que se acuerda.
0: ¿no? Y, de, y así llegamos al final de este especial sobre Sperm la banda de Córdoba que podría protagonizar una miniserie en Netflix sin ningún problema. Tengo que agradecer en especial a Samuel, a Javi y a Alfredo que me hayan querido contar su historia y si sirve de algo me encantaría que regresaran para un concierto con la excusa de los 20 años que va a cumplir Product Me. Cerramos el programa de hoy con otro tema inédito Rock in the House. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Chao.